0: Je luistert naar de Geld en Geluk podcast waarin allerlei experts uit verschillende vakgebieden aan het woord komen over de relatie tussen geld en geluk en vooral ook welke levenslessen hieruit voortkomen. Ben jij benieuwd hoe jij een lichter, gezonder en gelukkiger leven kan leiden en welke andere inzichten de experts geven op het gebied van zingeving en een betekenisvol leven? Dan is deze podcast echt iets voor jou. Ik ben Emma Hafkamp, gz-psycholoog, coach en yogatherapeut. Van Praktijk Lux. Ik help leiders aan de top naar een lichter, gelukkiger leven vol zin en betekenis. En voor jou host ik deze podcast. Ik wens je veel inspiratie en luisterplezier. Welkom bij een nieuwe aflevering van de Geld en Geluk Podcast. Deze keer wordt Farid Tabarki geïnterviewd. Farid werkt met een aanstekelijk enthousiasme en oneindige nieuwsgierigheid met zijn team van strategen, onderzoekers, sprekers, moderatoren, schrijvers en beeldmakers samen om organisaties toekomstbestendig te maken in de gaande vloeibare revolutie. Wat bedoelt hij met de vloeibare samenleving en wat beoogt hij met Studio hierin te bereiken? Hoe gaat Farid zelf om met verandering en hoe beoordeelt hij zijn eigen vloeibare leiderschap? En wat heeft hij over het thema geld en geluk geleerd tijdens al zijn reizen naar inmiddels 167 landen op de wereld? Luister gauw mee om dit te horen en ook hoe jij onderdeel kan worden van de vloeibare revolutie. Het zit hier op een uh, prachtige plek op het Oud-Marineterrein in, uh, in Amsterdam. Ja. Dankjewel dat ik hier mag zijn. Um, laten we beginnen met gewoon hoe gaat het met je?
1: Oeh, uh, dat gaat mij heel goed. Fantastisch. Uh, ik heb net een mooie reis mogen maken door Zuid-Amerika. Uh, ik had vorige week bijna de perfecte week. Dus in de zin van dat ik uh, qua zakelijke activiteiten een hele goede balans had van, van dingen die ik mocht doen. Een uh, aantal hele toffe toezichtshouse dingen die ik mocht doen. Uh, privé, genoeg tijd voor sport, voor vrienden, mooie film gezien. Dus nou, als ik een soort perfecte week moet uitstippelen, dan is dat terug uit de zon gekomen. En dan hier lekker je ding doen op een hele effortieve, fijne en uh, mooie manier.
0: Ja, wauw. Want ik, uh, we hadden in het vorige gesprek, noemde je al heel eventjes kort een aantal dingen die je doet. Zeg nou, wat is jouw werkleven in ieder geval gevarieerd? Want je ja. doet hartstikke veel en ook allerlei verschillende vormen. Ja, zeker. Um, hoe zou jij op dit moment jouw werk omschrijven?
1: Ja, kijk, ik ben de oprichter van Studio Zeitgeist, dus de naam verraadt het een beetje. Ik hou me bezig met de tijdgeest, wij houden ons bezig met de tijdgeest. En die tijdgeest ja, die probeer je zo goed mogelijk in kaart te brengen door veel te lezen, door veel mensen te spreken, door veel te reizen. Uh, en ver, vervolgens probeer ik die tijdgeest om te zetten naar wat het voor de toekomst betekent. Dus wat voor type strategieën heb je nodig of kun je ontwikkelen om daar geschikt voor te zijn als organisatie, als mens, welke competenties horen daarbij. En nou, daar mogen we over, over adviseren, dus daar mogen we over spreken, inspireren, workshops, maar ook organisaties en mensen ondersteunen in, het, in de vingers krijgen van... Van die, ja, van die huidige ontwikkelingen en dan door, door te denken over wat het dan voor hem betekent. En dat doe ik vanuit Zuid-Zuidkijs. Nou, ik zei het al, ik ben ook toezichthouder. Ik ben ook toezichthouder bij een aantal organisaties in, in Nederland. Uh, om op die manier bij te dragen aan waar die organisaties heen gaan. Uh, ik mag veel schrijven op allerlei plekken over wat er aan de hand is. En, en, uh, nou ja, en ik ben alle landen van de wereld aan het bezoeken. Dus dat bij elkaar uh, zorgt dat, je, nou, dat er veel, uh, veel dynamiek is.
0: Ja, ja wat mooi. En, en um, hoe. Hoe ben je op dit pad gekomen van eigenlijk het onderzoeken van de tijdsgeest?
1: Ik denk dat het altijd een beetje in je zat. Dus mm. uh, als ik ook naar mijn ouders luister, hoe ik als kind was... dan zat er altijd wel een soort van ja, nieuwsgierigheid in. Zodra ik ook maar een paar letters kon lezen... was ik al bezig met de melkpak lezen, wat daar nou precies stond. En dat is nooit meer weggegaan. Weet je? Als ik een tekst zie, dan moet ik die tekst tot me nemen. Nou, er is wel heel veel tekst tegenwoordig beschikbaar, dus dat, er zit een limiet ja. aan. Maar, maar goed, als ik even, even kans krijg, dan vind ik eigenlijk heel veel soorten tekst wel interessant. Dus ja, die nieuwsgierige houding, die zit in, intrinsiek in je. Maar ja, gedurende je pad uh, kwamen er gelukkig een aantal momenten in mijn leven... waardoor ik uh, een aantal kansen kreeg om die nieuwsgierigheid ook ja, professioneel vorm te geven eigenlijk. En dat, uh, nou, dat maakt op een gegeven moment wie je bent, wat je bent en uh, wat je mag doen in die, in die rol.
0: Ja, en is het dan nieuwsgierigheid... Uh, heel breed of specifiek wel op, op, dus waar je nu vooral op zit eigenlijk, hè? Het, het onderzoek van de tijdschrift en hoe kunnen we daar nou zo goed mogelijk voorbereiden op aanpassen? Of gaat het, dus, gaat het over structuren of meer ook persoonsgericht of cultuur of kan het echt alle kanten uit gaan? Ja, het is,
1: het is alles tegelijkertijd. Hè? Want kijk, uiteindelijk wat mijn vak is, is, uh, is een narratief te ontwikkelen over hoe kan je naar de toekomst kijken op basis van het heden en het verleden. En ja, een narratief kan natuurlijk uit heel veel dingen bestaan. Dat kan, dat kan een reisverhaal zijn of een anekdote van wat je hebt meegemaakt. Dat kan iets wat je gelezen hebt uit de literatuur of uit een mooi krantenartikel. Uh, maar dat kan ook een gesprek zijn geweest. Omdat uh, ik dagvoorzitter was, op, gewoon hier in de bus of op straat. Uh, en dat zijn allemaal uh, ja, inspiratiemomenten die je weer kunt... Uh, ja, verpakken klinkt heel gek, maar die je weer opnieuw kunt hervertellen... eigenlijk naar een, uh, naar een andere plek. Dus, uh, dus ja, het is zo breed... En, uh, en ik denk dat het ook belangrijk is om, om zoveel mogelijk zintuigelijk te ervaren. Omdat die zintuigelijke ervaring ervoor zorgt dat je, dat je op een gegeven moment een kwartje valt. Of dat je iets voelt mm. of dat je iets ziet. En dat je denkt van, oh maar zo zit het toch? Dat is niet alleen maar in je hoofd. Nee. Dat is een combinatie van ja, hoofd, hart, buik zeg ik maar altijd. Uh, en, ja, en al die ervaringen en al die plekken zijn allemaal manieren om met die drie dingen. Hart, hoofd, buik in contact te treden en daar verbinding in te leggen.
0: Ja, want je zei eerder van... nou, ik heb al van heel jongs af aan tekst interessant gevonden... en ik las veel en ik wilde veel weten. Ja. Uh, maar zoals ik je beluister is alleen het lezen van tekst zeker niet genoeg. Je wil nee. eigenlijk zoveel mogelijk zintuigen gebruiken.
1: Ja, ja dus je wil zoveel mogelijk op zoveel mogelijk plekken zijn... waar je iets kunt ervaren. en Dat kan ook een club zijn, uh, dat kan ook een restaurant zijn. Gewoon overal waar mensen zich verzamelen vanwege Red X... Dat zijn in principe natuurlijk interessante plekken waar je in contact komt... en ook voelt wat er speelt. weet je Of mensen exuberant zijn, of dat mensen heel ingetogen zijn... of dat mm -hmm. mensen zich uh, aan het twijfelen zijn. Dat zijn natuurlijk allemaal uh, indicatoren die iets zeggen over dat moment... maar ook iets zeggen over deze tijd. Ja. En ik denk dat het allemaal in combinatie met het, 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 ja, het vakgedeelte, zeg maar het lezen erover... dat die combinatie juist maakt dat je misschien nou, wel een meer dan gemiddeld goed gevoel hebt... voor nou, hoe de komende vijf jaar tot tien jaar eruit zou kunnen zien.
0: Ja, ja, ja. ja en, en dan uh, popt het woord uh, trendwatcher in me op, omdat ik dat ergens heb gelezen over ja. jou.
1: Uh. Een soort liefdeverhouding mee. Ja, vertel. <laughs> nou ja, goed, ik, ben, ik ben ooit uh, benoemd, of ik heb ooit de prijs gewonnen, Trendwatcher of the Year. Super eervol. Uh, maar trendwatching ja, is ook een beetje een ongedefinieerde. ...term- en vakgebied, weet je... Mm -hmm. ...het wordt vaak in de mode en de kortere termijn geplaatst... Hè? ...dus wat het komende 1 tot 3 jaar ongeveer behelst... ...ik denk dat dat ook de beste definitie is eigenlijk... ...en wat ik doe... ...ik kijk zeker naar trends... ...die is ook onderdeel van wat er speelt... ...maar ja, ik noem mezelf dan tijdgeestonderzoeker, ...studio at uh, is dan de, de, de term van de studio... Uh, omdat dat dan al bredere termen is waar meer in zit dan alleen naar trendwatching. Het gaat ook over, over uh, nou, wat jij zelf ook noemde, hè? de systemen en de structuren, weet je, ook, ook het narratief en de, en, de, en de verhalen die ontstaan uit die, uit die ontwikkeling die je ziet. En dan en nog een stapje hoger of nog een stapje verder heb je dan de futurologie, hè? dat is dan mm -hmm. de 15 jaar en verder. Uh, nou, dat is wel het weer een ander, ander type vakgebied wat mij betreft. Dus ik zit een beetje tussen dat trendwatching en de futurologie in. Hoe noem je dat? Ik noem het tijdgeestonderzoek en dat yeah. is ook een mooie term. Ja, dus, yeah, ja, uh, dus, yeah, yeah, uh, yeah, zeker, is, uh,
0: yeah. Nou ja, en, en, en waar ik ook op aanging, dat je zei, van ja, je bepaalt het narratief voor de toekomst mede op basis van het verleden en het heden. Ja. Ik denk in het heel, uh, heel uh, klein of meer op individueel niveau doe ik dat met mijn klanten. In de zin van dat we kijken, hè, hoe sta je in het leven nu? Uh, hoe ben je zo gevormd door nou ja, alles wat je hebt meegemaakt in je leven tot nu toe? Ja. En hoe bepaalt dat dan ook welke richting je in de toekomst uit? gaat, dus ja. eigenlijk dat het je levenskompas ook een beetje kan bepalen. Ja, mooi. Um, hoe, uh, welke richting wijst jouw levenskompas op dit moment uit?
1: Poeh, uh, nou, hoe lang heb je? Uh, <laughs> wat, ja, dat is, dat is een interessante vraag. Um, nou ja, um, kijk, het leuke is van, van dit mogen doen hè, en in deze positie terechtkomen, is dat je, um, kijk, hoe meer je hebt gezien, hoe meer je hebt gelezen, hoe meer je ook weer dat mag vertellen en dan krijg je weer reacties op. Uh, dus op een gegeven moment ontstaat er een soort systeempje... dat je steeds, ja, je, het, wordt, het wordt niet slimmer... maar wel steeds beter of steeds beter aanvoelt eigenlijk wat er speelt. Weet je, mm -hmm. omdat het allemaal op zijn plekken staat, weet je. Je mag, mag, mag meerdere keren per week op een podium staan ergens... Uh, en meegeven wat er speelt en wat dat voor de toekomst betekent. Daar reageren mensen weer op, die gaan jou weer dingen aanraden. Heb je daarover gedacht? Heb je dat al een keer gezien? Dus, dus dat hoofd, dat voelen, dat, dat, daar word je steeds beter in eigenlijk. Ja. Dus als je aan mij mijn kompas vraagt, dan zeg ik van nou, weet je wel, steeds beter worden in wat je doet. Uh, maar ook daar weer, uh, hè, dat is ook het leuke van meters maken, weet je wel. Uh, ik bedoel, een verhaal vertellen, hoe vaker je je verhaal vertelt, hoe beter je wordt in dat verhaal vertellen. Mm -hmm. en niet omdat het dezelfde verhaal is, maar omdat je weet waar mensen op aangaan, uh, welke woorden mensen herkennen, welke, welke woorden mensen niet herkennen, maar wel nieuwsgierig naar zijn. Uh, dus, dus, dus dat zou een richting kunnen zijn. Uh, ik ben natuurlijk alle landen van de wereld aan het bereizen. Uh, en ik moet er nog maar 25. Dus dat is best wel nou, een eindig aantal, zeg maar. Ze dus komt best wel dicht bij dat einde. Dus dat doet wel iets met me, weet je. Van wat, wat betekent dat als ik ze allemaal heb gezien? En hoe ga ik dat dan weer vertellen aan mensen? Wat dan ja. wat daar allemaal gebeurd is?
0: Heb je daar een antwoord al op? Wat het betekent als je straks klaar bent?
1: Um, nou ja, dan heb ik, heb ik overal, heb ik in elk land in ieder geval... Hey, moet, je moet ook maar een definitie maken van de wereld. Mm. En dan pakken we nu even de definitie van gekke grenzen die getrokken zijn. Uh, maar heb ik wel, dan ben ik overal, heb ik, ben ik, um, heb ik gevoeld hoe dat land is. Uh, door het er zijn en door het te ruiken, te voeden, te, 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 te begrijpen, te, uh, te ervaren... Um, dus dat vind ik wel bijzonder. En daarmee zeg ik niet dat ik de hele wereld begrijp... want dat kan ik helemaal niet. En landen zijn ook maar landen... want binnen die landen heb je allemaal weer soort, soorten mensen. Dus ik heb lang niet alles gezien. Maar, uh, maar als er geschreven wordt... als mensen referenties maken... dan zijn dat referenties waar ik misschien wel... relatief snel op aan kan gaan... of, of snel begrijp. Uh, en dat vind ik ook een soort van... Nou ja, intelligentie of een soort van wijzer van, van wijzerwoorden... Die, uh, die ook wel... Nou, die heel prettig wordt ervaar. Um, en een andere richting, Champy. Um, nou ja, ik ben ook heel blij waar ik nu sta. Dus, mm. dus ja. Het hoeft niet altijd... Ook, ook, ik vind het, vind het nu ook mooi, weet je. Dus het ja. hoeft niet altijd richting te hebben, wat mij betreft. Ik nee. kan ook wel genieten van, het, uh, van waar we nu staan. En, en beseffen wat je allemaal hebt aan rijkdom, aan gezondheid... en aan vriendenkringen en aan de referenties... en aan ja. de mogelijkheden die je hebt gekregen.
0: Ja. En nog even terug naar dat, uh, naar dat reizen. Um, en dat is een hele brede vraag en je mag hem zo smal maken als je wil, maar op ja. welke manier heeft het bezoeken van al die landen tot nu toe jou gevormd?
1: Nou, wat, wat um, daar heb ik wel een ideetje over, namelijk dat... Uh, kijk, mensen zijn empathisch, uh, dat geloof ik wel ten diepste. Maar empathie moet je ook... Nou, moet je niet, maar kun je ook oefenen, weet je Dus, uh, dus als je niet zo vaak met andere mensen in aanraking komt, dan uh, kun je wel... Uh, empathisch zijn naar die groep mensen... maar is het misschien wat moeilijker om... ook empathisch zijn naar andere groepen mensen... die je misschien niet, nooit tegenkomt of weinig tegenkomt... of die je niet zo goed kent. Uh, en nogmaals, iedereen mensen van nature empathisch zijn... maar je kunt wel oefenen om, ook, ja, om empathisch te stoornen... laat ik het zo mm -hmm. zeggen. En reizen voor mij... Uh, is een soort permanente oefening in empathie... want je komt in, in nieuwe situaties terecht... die je niet altijd kent... die je misschien ook door de vooroordelen... die je hebt ook beangstigd kunnen, kunnen, kunnen zijn... of kunnen voelen in ieder geval... En elke keer merk je weer dat zodra je gewoon onder mensen bent, mensen mensen zijn. Dus je ter willen zijn en het gesprek aan willen gaan en ook nieuwsgierig zijn en benieuwd. Uh, dus elke keer door je eigen bubbeltje heen, uh, heen prikken, je eigen voordelen heen prikken. Dat is voor mij wat reizen brengt. Dat je elke keer denkt van, uh, goh, wat spannend dat ik erheen ga, want is daar niet dit, dit in de hand? En dan stellen ook veel mensen die vragen van, nou, wat was dan uh, een bijzonder moment? Of wat ben je niet bang als je naar dat en dat land gaat? En ik zal niet ontkennen dat dat soms wel het geval is geweest... Maar de grap is elke keer weer, net als bij lezingen geven... misschien heb je een gezonde spanning voor die lezing... maar dan kom je in die zaal in en denk je van... oh, gewoon mensen die ook nieuwsgierig zijn... en, en iets waar je willen weten, weet je... Ja. of dat gesprek met je aan willen gaan. En dan denk je, oh, maar daar komen we wel uit met elkaar, mm. weet je dus, dus de ontmoeting en het bij elkaar brengen van verschillende soorten mensen... wat reizen automatisch toe omdat je in een context komt... die niet voor jou natuurlijk is, of niet altijd natuurlijk... dat is de, nou, dat is de grootste, uh, dat is het grootste cadeau wat ik steeds krijg. Mm.
0: Ja, dus dan gaat het ook heel erg over... Uh, hoe creëer je veiligheid voor jezelf door juist altijd weer die verbinding met andere ja. mensen aan te gaan? Ja,
1: exact. Ja, ja en ik weet niet of het, over, of het dan voor mij veilig moet zijn. Uh, maar, uh, maar het is wel, wel altijd. Weet je, ik ben, ik ben ook een gespreksleider, dagvoorzitter. En het gaat natuurlijk over um, nee, die ander begrijpen. Weet je, wat, wat, mm. wat brengt die ander mee? En krijg ik nou voor die zaal die ander zo goed mogelijk. ...over de bühne, eh, door de vragen te stellen... En, ...en echt te luisteren wat iemand zegt. En dat is natuurlijk ook... ...ja, reizen is ook een soort luisteren, weet je... ...op een hele impliciete manier misschien. Uh, uh, dus dat permanent luisteren naar... ...wat speelt hier, wat is hier in de hand... ...en hoe werkt het hier een beetje... ...en nogmaals, je bent er een paar dagen of een paar weken... ...dus je zal nooit alles begrijpen, is is onmogelijk. Ja, daar kunnen mijn experts ook alles van zeggen... ...die er jarenlang in je land zitten... ...en nog steeds niet helemaal een land begrijpen. Ja. Dus eh, allemaal, allemaal waar. Maar ja, toch, toch meer dan vanuit... Vanuit je stoel naar een scherm kijken. Mm. Of meer vanuit een boek lezen. Het is nog net die, die, die mensen die het meegeeft. Dus, euh, dus nou ja, dat, dat brengt veel.
0: Ja, mooi. Ja, ja en. en um, neem je dat dan, hè, dus nieuwe ontmoetingen, nieuwe ervaringen, nieuwe culturen. Neem je dat dan altijd weer mee terug en, en ben je dan ook altijd weer bezig met hoe. Uh, kan ik dat weer implementeren in mijn werk en in mijn lezingen? Of ben je ook wel eens gewoon op reis en ervaar je <laughs> en zit ja, gaat dat het ook, is... gaat het hoofd wel eens uit?
1: Nee, dat hoofd gaat volgens mij nooit uit. Uh, maar dat hoeft ook helemaal niet, want dat is gewoon wie ik ben. Weet mm. je? Dus ik ben in die zin een verpersoonlijking van wat ik heb kunnen creëren door en de competenties en vaardigheden die ik heb meegekregen uh, en, heb ik, en mogen ontwikkelen en de positie waar ik in ben gekomen om die ook toe te passen. Dus, dus die scheiding maak ik niet zo sterk. Uh, dus ja, dus als ik naar een film ga ik ga graag naar films, maar daar kan een artikel uit voortkomen, of daar kan een inzicht uit voortkomen die ik gebruik in een lezing, of in een, in een nieuw woord, of een kwartje wat valt, weet je ja, dat is nou helemaal dat, is nou, ja, dat gebeurt nou helemaal als je op zoek bent naar de tijdgeest en je ja. probeert te vertalen naar, hoe breng je het over naar mensen, dus, dus nee, nooit uit uh, en, uh, en, uh, nou, en ik hoop dat ik de energie hou om dat, uh, om dat, uh, om dat vol te houden, mm -hmm. om, om nooit uit, uh, uit te hoeven
0: ja, het is mooi dat je zegt dat je die scheiding niet maakt. Hè, waar juist denk ik heel veel mensen, zeker die mensen die veel in hun hoofd zitten, de scheiding wel vaak maken tussen hoofd en misschien wel gewoon en de rest van het lichaam. Ja. Um, is het bij jou misschien wel juist zo met elkaar verbonden, dat je ook het een niet meer hoeft te onderscheiden van het ander. Hoe nou
1: dat? ja, de grap is, daar heb ik wel een grappige anekdote over. Ik ben heel lang van... Ik heb, een, ik heb een, tot nu toe een best wel gezond lichaam afkloppen. Uh, dus ik ben heel erg van afdeling geweest, het lichaam volgt, volgt het hoofd, weet je. Dus gewoon, als ik wil dat ik dat ga doen, dan, uh, dan heeft het lichaam zich maar daaraan te houden ofzo. En toen ben ik, jaren geleden, ben ik Bikram yoga gaan doen. Het was yoga in een hele warme ruimte van 41, 42 graden. Uh, en, uh, en daar merkte ik dat je, je kunt alleen goed... Yoga, of bikram yoga in mijn geval doen. Euh, als je beseft dat het, dat het een met het ander te maken heeft. Dat het, het is niet hoofd of, of lichaam. Nee, dat lichaam en hoofd gezamenlijk euh, werken aan, aan, aan ja, de perfecte positie. Of, te, of de zo goed mogelijke positie die je kunt innemen in yoga. Dus, dus ik ben daar best wel van teruggekomen. van een soort van. nou best wel fundamentalistisch standpunt van. Nou, dat lichaam volgt maar gewoon het hoofd, weet je. En als het hoofd dat wil, dan moet het lichaam maar volgen. Naar, naar veel meer nou, integrale, integrale visie van... Nee, dat lichaam en hoofd werken juist permanent met elkaar samen. Dat is één geheel. En dat is weer een geheel en een groter geheel. Dus, uh, ja. dus, uh, dus nou, daar ben ik wel een soort to, 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 inzicht in gekomen. Ja, nou. wat mooi. Ja. Want
0: het is natuurlijk ook weer niet andersom zo... Dat het, dat het hoofd maar naar het lichaam moet luisteren... maar dat het echt om die samenwerking gaat. Ja, precies. Ja. ja. ja.
1: Nou ja, goed. En, dat het, en, en, en wat jij ook wel terecht aangeeft is dat... Ik, ik pleit helemaal niet voor dat mensen helemaal niet onderscheid mogen maken in hun leven. Ik bedoel, heel veel mensen denken van, nou fijn, vijf uur, klaar, en nu beginnen we privé tijd. Als dat, als dat voor jou een hele prettige manier van werken is, omdat je dan nou, een bepaald soort persona kunt zijn in je zakelijke omgeving, en, en, en gewoon gezien het werk wat je verricht, s'avonds of s'nachts aan moet, moet denken dat je dan ook op een andere manier nog uh, zakelijk actief zou zijn, ja, weet je wel, prima wat mij betreft. Je dus ik probeer niet een soort dogma over te brengen. Voor mij zou dat niet werken. Weet je. Ik zou niet weten hoe, je, hoe die scheidslijn... tussen 9 en 5 zou moeten functioneren. Of dat, 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 ja, dat kan dat kan gewoon niet. Maar dat, dat ben ik ook niet. En nee. dan zou ik ook niet uitoefenen wat ik nu doe, volgens
0: mij. Nee. Nee, en, en dat inzicht... Hè, dat, dat jouw hoofd... en jouw lichaam... Uh, beter misschien werken als ze samenwerken. In plaats van dat jouw lichaam maar gewoon je hoofd moet volgen. Heeft dat dan... verder ook nog uh, effect gehad... op hoe je uh, in het leven staat? Of hoe je je leven
1: leeft? Poeh, nou... weet niet zo goed. Wat ik, wel, wat ik wel grappig vond... ...een paar jaar geleden zei iemand tegen mij... wat, uh, uh, wat waarom, je, ...waarom je misschien goed bent in je vak... ...en ik begon er net al over in ons gesprek... ...is omdat, je, omdat jij zo goed de verbinding weet te leggen... ...tussen het hoofd, het hart en de buik. Uh, en dat zijn de drie elementen om aan te voelen wat er speelt... ...en als je dat goed aanvoelt... ...en je kunt een narratief bedenken over... Wat het voor de toekomst betekent, dan nou ja, ben je tijdgeest onderzoeken, laat het zo maar even formuleren. Dus zij formuleerde heel mooi eigenlijk uh, dat, uh, dat ja, als het niet in elkaar, met elkaar in verbinding is, dan ben je misschien heel goed in het hoofd of heel goed in het hart of heel goed in de buik. Um, maar juist in de combinatie, in de verbinding ervan, kun je gaan uitoefenen wat ik uitoefen. Um, dus, dus ik weet niet of mijn gedrag veranderd is, maar wat zij het een keer zo expliciet formuleerde bij een borrel overigens, toen ze aan iemand anders uitlegde wat ik deed, wat heel grappig was, ik vond, oh, maar dat is precies, dat is, nou ja, weet je, ik zeg, ik verdeel het verdeelt nu ook aan jou, maar dat zo'n ook zo'n kwartje is, van, uh, ja. oh, dat is, ja, dat waarschijnlijk had, heeft ze gelijk, weet je, dat het dat, dat gaat over daar verbinding zijn, en doordat, doordat zij dat zo formuleerde, ben ik er misschien bewuster van? Uh, dus maak ik er misschien ook meer, nou ben ik daar, ik weet niet of ik een paar jaar geleden over dat Bikramio-gevaar zo, begonnen zou zijn. Weet je, dan had ik er mm -hmm. misschien wat verstandelijker in, of denk van nou, misschien moet ik nou zweverig gezien. Ik moet misschien het nog steeds als zweverig gezien, maar. Uh, maar mij gaat het erom dat het... Dat het is helemaal niet gek om het te vertellen, want als je het alle drie tegelijkertijd doet, dan ja, kun je doen wat ik doe. En yeah. hopelijk uh, draagt dat bij aan, aan verandering.
0: Ja. Yeah. Ja, en daar noem je een belangrijk woord, denk ik, hè? verandering. Dat staat denk ik wel, uh, als een van de termen centraal in, in jouw werk en waar je mee bezig
1: bent. <laughs> ja, zo zou je het kunnen zeggen, ja.
0: <laughs> uh, nou zijn er ook heel veel mensen die heel ofwel bang zijn voor verandering, of die het in ieder geval heel moeilijk vinden. Zeker, ja. Uh, hoe, hoe sta jij zelf in ieder geval tegenover verandering? Laten we daarmee beginnen.
1: Oh, een grappige vraag. Nou, als het nos van decor wisselt, vind ik dat heel ingewikkeld. <laughs> dan ben ik echt, echt maanden, kan maanden niet elke dag kijken of zo. Maar dan kan ik wel even van slag van, oh, pff, nou, was dit nou nodig, weet je? Dus, dus, ik, dus ik herken volledig dat, 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 dat iedereen op zijn manier altijd uh, iets van moeite met verandering boeren. Zijn ook mensen die nooit moeite hebben met verandering. Maar zelfs ik, of ook ik, heb af en toe wel eens denken van, nou, moet dat nou? Uh, maar ja, weet je wel, als, als dat mijn hoofd, als ik altijd op die manier wil reageren, dan weet ik ook niet zo goed of ik nou op een goede manier kan kijken naar, naar, naar tijdgeest en de verandering van de tijdgeest. Uh, dus ik, heb, ik denk dat ik fundamenteel gewoon een open blik heb, weet je, wel? Uh, dat, je dat je denkt, oké, okay, ja, nou, kan. Uh, en daarmee betekent het niet dat je nooit kritisch kunt zijn of, de, of dat, je, dat je nooit ergens zelf in kunt geloven. Maar wel van, van hè, een afweging maken met, nou, weet je wel, laten we eerst vaststellen dat de verandering aanwezig is. En dan met elkaar bepalen wat we van die verandering vinden. Weet je wel, is dat een goede verandering, een slechte verandering? Voor wie is het dan slecht? Voor wie is het goed? Want ook dat speelt natuurlijk vaak mee. Um, maar het begint wel met een open blik over dat, de verandering, dat verandering plaatsvindt. Uh, nou, wat ik zei, om vervolgens dan je af te kunnen vragen wat je daarvan mag en kunt vinden.
0: En die open blik, hè, wat levert jou dat op?
1: Nou, uh, dat levert me op dat als ik die open blik niet heb... Uh, het voor mij lastiger is om signalen op te pikken. Dat het volgens mij veel lastiger is om... Um, um, uh, om wat je leest uh, voor waarde aan te nemen. En nogmaals, het, kijk, het gaat over steeds je eigen bias doorbreken. Dat doe ik met die empathie. Dat is wat het reizen bijbrengt. Maar wat je steeds moet oefenen is... kan ik nou door, door mijn vooroordeel heen gewoon proberen te bepalen wat we hier aan zouden kunnen gaan hebben of niet. Um, en als je dat bepaald hebt, dan zeg je volgens... mij nou, dat zou kunnen betekenen dat dit en dit eraan zit te komen. En volgens kunnen we daar iets van vinden... of dat een positieve of negatieve ontwikkeling is. Uh, maar als je dat dus niet aan de voorkant kunt doen... Ja, dan, dan kijk je, je zult altijd signalen missen... maar dan denk ik dat je meer signalen mist dan nodig... Uh, of dan handig om, om daar nou ja, uiteindelijk wel een beetje kaas van te maken. Dus mm. ik denk dat je dan... Uh, nou, dat je jezelf te veel belemmert in, 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 in ja, inzichten opdoen die je anders waarschijnlijk niet zou opdoen.
0: Ja, ja en, en, en heb je het idee dat er steeds meer of steeds minder een open blik is? Oh.
1: <laughs> Poeh, ja, ja, nou ja goed, in tijden van polarisatie zou je zeggen dat, er, dat het minder is. Hè? Door, dan begon ik ook bewust, bewust over het woord empathie. Kijk, um, ik denk dat het. Ik denk dat het feitelijk zo is. Laat, laat ik anders vertellen. Ik mocht een paar jaar geleden mocht ik een reis maken door Amerika. Uh, op uitnodiging. En toen mocht ik ook aangeven wie ik graag zou willen ontmoeten. En toen heb ik uh, gevraagd hoe ik Bill Bishop mocht ontmoeten. En Bill Bishop is een, is een, is een journalist. En die heeft sa samen met een data-analyst een boek geschreven over hoe Amerika uh, aan uitsorteren is, is. Namelijk dat, dat je fysiek kunt zien dat de, democraten bij democraten zijn gewoon en republikeinen bij republikeinen. Dus dat de ontmoeting sinds de jaren 50, jaren 60 afneemt. Tussen de verschillende nou ja, uh, politieke uh, geloven, zeg maar. Uh, gewoon omdat ze niet meer bij elkaar wonen. Omdat er gewoon fysiek mensen in een wijk gaan wonen waar alleen maar de mensen wonen die van, uh, van dezelfde uh, ja, overtuiging zijn. Politieke overtuiging. Nou, wat je in Amerika al decennia ziet en overtuigd aangetoond in dit boek, is volgens mij wereldwijd gaande. Of in ieder geval, laat ik zeggen, in de westerse wereld. Laat ik het daar even op houden. Dus in Europa zie je eigenlijk dezelfde ontwikkeling. Vertraagd, minder heftig dan in Amerika, bla bla. bla. Maar ook hier zie je, zeker nu de gedreven technologie, de ontmoeting tussen mensen minder vaak plaatsvindt tussen verschillende soorten mensen. Dus dat mensen vaker ja, in een soort eigen bubbel terechtkomen. Mm. Um, en het is heel logisch, helaas, dat in een bubbel het steeds lastiger is om uh, mensen uit een andere bubbel te herkennen, uh, ter willen te zijn, daar het gesprek mee te voeren, uh, daar een paar empathie naartoe te vertonen. Dus de, ja, de cyclus waar we nu in zitten, lijkt inderdaad op dat het moeilijker is om mensen die niet hetzelfde als jou zijn, te ontmoeten. Um, uh, en dat leidt volgens mij wel tot onbegrip. Zo zou ik het wel mogen formuleren. Ja,
0: ja dus zou je zeggen waar je omgekeerd en met reizen empathie meer kunt trainen, is dat ja. als je steeds meer in een bubbel begeeft, dat ook die empathiekracht of die empathiespier... Ja. ook weer afneemt.
1: Ja, en voor reizen hoef je niet de grens over. Hè? Ik reis ook heel veel binnen Nederlands. Even voor de duidelijkheid. Uh, wat ik vind het net zo boeiend om, om naar Alkmaar te gaan... of naar, 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 naar Maastricht... of noem, noem alle plekken waarop waar ik lezing mag, mag geven... waar ik graag doorheen fiets. Gewoon omdat ik het leuk vind om een weekendje daar doorheen te fietsen. Uh, uh, om ook op die manier... Uh, in, in, in verbinding te staan met, met ontwikkelingen. Want uh, ja, weet je wel, een, een reis naar Peru... kan heel bijzonder zijn... Maar uh, een reis naar Deventer, uh, weet je, en niet, en niet om aan te geven dat dat ook heel ver is. Nee, in tegendeel, daar kun je net zo veel inspiratie op doen en, en, en dingen tegenkomen waar je ook niet je bewust van bent. Dus ik denk dat er op allerlei manieren reizen mogelijk zijn. En voor mij zijn er ook reizen binnen je eigen regio mogelijk of in je eigen, eigen stad. Dus het gaat me erom dat je op een plek komt die je nog niet kent. Of waar misschien mensen wonen die, nou, net op een andere manier naar het leven kijken. En dat is volgens mij... Dat is voor mij meerwaarde. Ik zeg niet dat iedereen altijd maar de hele, dag, de hele dag op zoek moet gaan naar mensen die hetzelfde zijn. Ik bedoel, dat is misschien te veel gevraagd. Maar dat we dat af en toe met elkaar organiseren. Want in je werk gebeurt het nog wel eens. In het onderwijs gebeurt het nog wel eens, hoewel we in het onderwijs ook zien dat er steeds meer segregatie plaatsvindt. Ook daar is minder ontmoeting. Dus als we als samenleving toelaten dat je op steeds minder plekken elkaar ontmoet, ja, dan moet je daar wel wat actiever in worden, volgens mij. Hè? Dus dat is dan wat, wat is wenselijk of wat is niet wenselijk. Nou, op mijn is het wenselijk als je ziet dat er minder ontmoeting is, om opnieuw weer ontmoeting te gaan organiseren binnen de. Ja. Uh, sectoren en die we hebben yeah, in de zorg, in het onderwijs enzovoorts, uh, maar ook misschien daarbuiten nog buiten de reguliere paden eigenlijk. Mm -hmm. uh, want dat maakt wel dat een gemeenschap een gemeenschap is. En dat is volgens mij wel waar uh, die van cruciaal belang is. Want hoe kan je anders solidariteit organiseren die, mm -hmm. waar dit waar een land als dit op gebaseerd is?
0: Ja, ja, ja. En, en um, nou, deze podcast heet natuurlijk uh, de geld en geluk podcast. Ja. Ik was ook wel heel benieuwd. Um, nou, laten we beginnen met wat roept dat thema Geld en Geluk überhaupt bij jou op?
1: Uh, nou ja, door, door de twee woorden in dezelfde titel te hebben... lijkt het alsof het een mm -hmm. niet zonder het ander kan. Uh, dus, dus, dus dat roept het op. Uh, ik ben Ja, weet je maar goed. Weet je, ik heb natuurlijk ook wel uh, geen, geen financiële zorgen. Dus anders is het makkelijker praten, maar dan vind ik het Geluk onderwerp... inzant het geld onderwerp. En, en het komt ook in mijn eigen lezingen terug dat ik, uh, ik ben een enorme promotor van het, uh, van het leven lang ontwikkelen uh, verhaal. He, dus dat we onszelf enorm veel uh, plezier doen... als we zoveel mogelijk mensen in deze samenleving... zowel de huidige generatie als de volgende generatie... Uh, ja, ondersteunen in het maar blijven ontwikkelen van competenties... van vaardigheden, van, van empathie. Omdat je daarmee volgens mij het meest... Ja, geschikt of het meest in staat bent om met veranderingen om te gaan. Want daar gaat het om, weet je. We zitten in een fundamentele transformatie van tijd, hè? van een, op een andere manier een economie organiseren, en dus onze cultuur en onze maatschappij. Maar daar moeten mensen wel mee kunnen. Uh, en wat mij betreft is het natuurlijk hartstikke belangrijk dat mensen een financiële basis hebben, weet je, want anders wordt er überhaupt niks ontwikkeld en geleerd en sta je überhaupt niet open. Hè? Empathie neemt af, of ik weet niet of het empathie is, maar in ieder geval je... je, je, je je, je weerbaarheid neemt af zodra er financiële zorgen komen. Dat is ook super en daar begint het mee. Dus het moet allemaal op orde zijn. Als het op orde is, ja, dan vind ik die gelukscomponent... of dat wat ik dan levende ontwikkeling noem... cruciaal om gelukkig te kunnen blijven. Om een rol te kunnen spelen in die veranderende samenleving. Want je wordt ook depressief of angstig als je het gevoel hebt dat je niet meer mee kan. Daar komt het yeah. gevoel bij. Dus het is aan ons allemaal de taak om dat te doen. En zo begon ik over, en dat was mijn linkje met die lezing... Ik heb wel een tijdje gezegd van... Nou, weet je, we, kunnen het, we, we hebben het over basisinkomen gehad... Hè, over, over, over een financiële basis aan mensen meegeven. Daar ben ik helemaal niet tegen. Ik vind het een hele interessante discussie. Maar mijn kritiek dan weer op die discussie is... Ja, maar dan moeten we ons er wel van vergewissen... dat we tegelijkertijd heel hard moeten werken... dat mensen mee kunnen blijven gaan... in die veranderende samenleving... dat de competenties en vaardigheden van hen vraagt... En dan maak ik het een beetje scherper van, dan moet je het over geld hebben... of over die competenties in het leven lang ontwikkelen. Nou, als ik een keuze mag maken, heb ik het liever over leven lang ontwikkelen. Maar daarmee zeg ik niet dat het geen belangrijk onderwerp is. Zeker niet voor mensen die de finishing in de baas niet hebben, want dan, ja, dan dat is het de start.
0: Ja. ja, en ik denk, als je het hebt over uh, leven lang uh, ontwikkelen, goede uh, ja. uh, vaardigheden, uh, bijspijken of nieuw aanleren... Dat gaat voor mij ook heel erg over het gevoel dat je dus waarde kan bijdragen in de wereld. En ook dat je daarmee waardevol voelt. Ja. Uh, ja, en daarmee zeker. over ja, uh, zingeving misschien wel. Hè? Hoe geef je je leven zin? Nou ja, door waarde te geven en te ontvangen. Ja. Uh, hoe, uh, hoe gevuld is jouw uh, zingevingsvaatje?
1: Oh, nou. <laughs> ja, volgens mij best wel veel. Uh, omdat ik, ik maak heel bewust tijd voor nadenken over wat maatschappelijk heen gaan, maatschappelijk engagement. Uh, ik ben een toezichthouder uh, waar niet voor betaald wordt bij een aantal culturele organisaties. Uh, omdat ja, omdat ja, cultuur volgens mij ook, een, ook waarden geeft en, en waarden, waarden creëert. Dus ik vind het belangrijk om daar tijd voor vrij te maken en daar tijd in te investeren. Omdat om ja, organisaties, die bestaan niet van zichzelf, hè, daar moet ook... Dan moeten mensen betaald rondlopen om het te doen. Maar er moeten ook toezichthouders zijn die kijken van gaat het goed? En dat is nou helemaal hoe dat werkt. Dus op die manier uh, uh, denk ik dat ik, dat ik dat ik waarden creëer en waarde geef en waardevol uh, uh, bezig zijn. Uh, maar goed, ik ben er ook voor vrienden en, en, en kennissen als die, als die dat nodig hebben. Dus, uh, dus omdat ik... Nou, ik ga natuurlijk over mijn eigen agenda. En ik probeer ook altijd niet te druk te zijn in de zin dat er altijd wel ruimte is voor... Iets onverwachts. en mm -hmm. uh, nou, Omdat ik die ruimte heb kunnen creëren. Kan, kan ik ook op, op momenten er zijn. voor hey, Niet altijd, in de hele dag. En, maar nou, voor, de mensen, voor mensen als dat, als dat nodig is. En dat heb ik voornamelijk naast hen dan. Maar, 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 maar nou, op die manier denk ik. Of hoop ik dat ik een balans vind. Tussen aan de ene kant zakelijk bezig zijn. Maar dat, dat zakelijk misschien ook wel eens af en toe. Iets waardevols creëert, maar naast dat zakelijk ook wel gewoon tijd vrij maken voor, voor vrijwilligerswerk, noem ik het zo maar even noemen.
0: Ja, ja, dus dat is weer die balans en die je misschien vorige week in die perfecte week. zo ja.
1: <laughs> nou, dat gekomen. Nou, dat is de grap. Mijn, mijn moeder heeft, had heeft, heeft de anekdote gehad dat ik als kind, ik was nooit zo van snoepen en zo. Dat ik altijd enorm. Ik, uh, ik heb een hele stofwisseling, dus ik kan heel veel eten. Maar ik eet nooit te veel. En mijn moeder, dus mijn moeder heeft dat, heeft dat eetverhaal van. Uh, ja, maar als kind al. wist jij precies wanneer je moet stoppen met eten. En ook met snoepen en zo, weet je. Wat mm -hmm. ik voor een kind dan misschien een beetje gek is, want een kind is op over het algemeen vol met voedsel. Um, en om, om, dus haar analyse was altijd van: je hebt een soort interne balans. Weet je, je weet. Het is niet dat ik nooit, nooit de scherpe kantjes op zoek, maar ik weet wel wanneer dat wanneer je moet stoppen, weet je wel. En 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 uh, en uh, nou, ik vond het grappig. Op zich kan het niet voor mezelf van mezelf zeggen, maar ik denk van nou, misschien is het wel zo dat ik een soort van interne, um, nou weet je, ik, zal, ik heb het ook niet heel snel. Als ik het te druk krijg, word ik heel zachtgrijnig. weet je? Hmm. Dus, dan, dus dan, en dan ben ik echt na één of twee weken ben ik echt zo zachtgrijnig dat dat automatisch stopt dat te druk zijn, weet je? Dus dus yeah. uh, dus, uh, dus dus ik heb blijkbaar een lichaam wat goed luistert of nou, misschien is het weer die verbinding. Dat, dat weet je zegt nooit nooit hebben. Het kan best zijn dat ik het misschien langere termijn te druk krijg. Maar tot nu toe balanceert is dat aardig uitstekend. Ja, nou, ja. maar dat is meer dus, een gevoelskwestie dan dat ik ja. nou, dat ik mijn agenda thuis heb staan of zo.
0: Ja, precies. Want te druk zijn, is dan misschien wel een risicofactor om jou uit balans te halen. Zijn er ook nog andere dingen die, die mogelijk bedreigend voor jouw balans zijn?
1: Nou, druk, is, druk zijn is de hel. Dat is echt de hel. Uh, en bij mij en mijn vak kan het niet anders, hè, want de lezingen zijn in juni, november. Hè, dat, is dat, dus de, dat is het hoogseizoen van de lezingen. Dus dan weet je gewoon dat je één of twee weken gewoon, uh, nou, gewoon heel vaak aan de bak moet. En dat is fantastisch, want dan mag je met aan zoveel mensen meedenken en praten over wat er aan de hand is en wat er gebeurt. Dus het geeft altijd energie. Maar ja, weet je, als je dat drie, vier keer per week moet doen, dan uh, nou ja, gaan er maar aan staan. Dus, uh, maar goed, dat gezegd hebbende. Ik denk dat het andere gevaar is, met nogmaals, je kunt nooit overal tegelijkertijd zijn, je kunt niet met iedereen altijd in contact staan, maar, ja, contact verliezen uh, op een bepaald niveau, lijkt me ook heel eng. Uh, uh, altijd, vechten, altijd blijven vechten tegen je eigen bias, weet je. Dus als je het al weet, weet je het dan echt wel, weet je. En, en waar baseert het op? En, en moet je nieuwe bronnen aan, aanboren? En nogmaals, allemaal een soort utopisch ideaal. Hè? Ik bedoel, in, in de werkelijkheid loopt het altijd niet goed. En er zijn allerlei groepen waar ik niet in contact mee ben. Maar ik doe mijn best. En, en ik denk dat ik tot nu toe de openhouding weet te houden... om dat allemaal nou, te blijven bezien en te blijven ervaren. Um, maar daar moet je wel blijven werken. Dat is, dat is, dat ik denk dat... dat ik, weet niet, ik weet niet of dat met de oude woorden te maken heeft... maar ik denk dat dat, dat een soort van... ja, comfort zoeken en een, comfort, weet je wel, dus een soort van altijd iets oncomfortabels houden, uh, dat is misschien wel voor nu, maar goed, ik zeg niet dat over tien jaar dat niet, dat mag, mag, mag misschien comfort wel een grote rol in mijn leven spelen, maar voor nu is het een beetje uh, uitblijven van comfort op bepaalde momenten misschien wel gezond. Hmm. Ja. Nou, ze moeten niet verdwijnen. Ja.
0: Zou je dat uh, andere mensen dan ook aanraden, van stappers wat vaker uh, van, dit, van ja. dit lekkere kussentje
1: af? Dat vind ik een hele interessante vraag. Hè? In, in, in een van mijn lezingen heb ik het nu onder andere over het belang van veiligheid en comfort. Juist omdat je kunt alleen um, openstaan voor verandering als je, um, als je ook je... Nou ja, we hadden het over, sociale, over veiligheid, weet je, over hoe veilig je voel je je nou in je, in je omgeving en in, je, in, je, uh, in, in, in veranderen. En uh, voor sommige mensen is dat financiële veiligheid. Hè? Dus dat als je schaapjes op het droog hebt, dan maakt dat dat je misschien wat opener bent of makkelijker de verbinding maakt. Ik denk dat andere mensen zich veilig voelen als ze weten dat ze nog tien jaar mee kunnen. Dat zij competenties aan het aanleren zijn die hen nog tien jaar relevant houden op de arbeidsmarkt in dit geval. Andere mensen halen veiligheid uit hun omgeving, uh, omdat zij uh, goede vrienden hebben of een sterke familiestructuur. Uh, en, uh, en dat zijn allemaal goede manieren van veiligheid te organiseren volgens mij. Uh, dus, uh, uh, maar als je dat hebt georganiseerd, is het misschien ook wel eens af en toe goed om iets van die veiligheid op het spel te zetten, of, of, of daar dan vanuit die veiligheid misschien ook weer die boze buitenwereld aan kunnen, of daar je toe willen verhouden. Dat zou ik mooi vinden, mag je dat van iedereen vragen. Uh, nou ja, goed, ja, reken, gemeenschap gaat niet vanzelf. weet je, daar zitten we allemaal in moeten investeren en af en toe een beetje moeten inschikken, dat lijkt me een feit. Uh, dus ja, dat mag je vragen. Uh, maar, uh, maar laten we eerst met elkaar zorgen dat mensen in staat zijn om een soort basisveiligheid voor zichzelf te organiseren. En, van, en dan mag je misschien daarna vragen van nou, stap daar ook af en toe of eens of uit. Of, of vanuit die veiligheid mag je misschien ook wat meer uh, nou, betrokkenheid tonen of laten zien dat je, dat je, dat je er voor kunt zijn.
0: Ja, dat doet me ook heel erg denken aan dat dit eigenlijk de volwassen versie is van hoe kinderen als baby en de eerste drie jaar hun hechting ontwikkelen. Oh, ja. Dat als dat veilig is, ja. dat vanuit daar ze gaan exploreren... en de wereld langzaamaan gaan ontdekken. Af en toe even terugkijken waar ze papa Ja, mama, precies, Ja, precies. Ja, mooi gezegd. Ja. Er, ja. Dat, dat, dat dat hier ja. ook geldt. Dat als er een basisveiligheid is... of een veilige hechting aan de samenleving... of de cultuur waarin je begeeft... dat je vanuit daar ook ja. makkelijker kan exploreren.
1: Nou, mooi gezegd. En, en wat ik dan ook, in gesprek ook probeer te benadrukken is... vragen we aan onze collega wel eens welke veiligheid zij nodig hebben in, in, in de transformatie van de organisatie... of van het team of van de competenties die worden gevraagd. Want als we niet weten van elkaar waar, waar, die, waar dat gevoel van veiligheid op gebaseerd is... Ja, dan wordt het ook heel lastig om met elkaar te, te bepalen... of iemand op een gegeven moment te veel werkdruk heeft... of dat iemand uh, niet mee kan in, in, die, in die verandering. Terwijl ze het weten. Hè, boel, uh, oh, lukt het, gaat het financieel niet goed? Ja, dat, dat is een enorm belangrijke graadmeter voor uiteindelijk... iemands functioneren en of iemand mee kan in die verandering. Oh, uh, je mist een bepaalde vaardigheid om mee te kunnen uh, in die verandering. Hè? Wat leiders hebben ervaren tijdens COVID. Opeens leiding geven aan mensen achter een scherm. Ja, dat is natuurlijk heel wat anders dan leiding geven... met elke dag aan tafel hier en, en, en de agenda bepalen. Dus, uh, dus je voelde zich ook heel onveilig misschien. Je moest ook allerlei dingen leren om, om die nieuwe leiderschapskwaliteiten mee te nemen... In op, een, op, hè? op leiderschap in plaats van vertrouwen, in plaats van wantrouwen waar we vandaan kwamen. Dus, um, dus nou, lang verhaal kort... Ik denk dat, het, dat dat een heel mooi voorbeeld is, inderdaad. Die, die, die baby- en kindertijd uh, die eigenlijk doorwerken in ieders leven permanent. Alleen daar staan we er stil bij, bij de eerste paar jaar, ja. maar daarna niet meer. Nee. Uh, en dat is een nou ja, enorm gemis en ook heel dom, volgens mij.
0: Ja, want als, als je dan kijkt over... Uh, je spreekt en schrijft dan over de vloeibare samenleving. Ja. Denk je dat die, uh, die veiligheid daar een voorwaarde voor is om daar goed in te in mee te kunnen bewegen. En misschien voor de luisteraar die nu denkt, hè, ja. vloeibare zijn. Dus misschien eerst even uitleggen wat je daarmee bedoelt. Ja,
1: nou ja, ja. de vloeibare samenleving is de metafoor. We komen uit een industrieel tijdperk. Hè. We zijn groot geworden afgelopen 200 jaar op basis van het industriële tijdperk, de industriële revolutie. En eigenlijk, als je er heel ja, cynisch of kritisch naar wil kijken, zijn veel onderdelen van onze samenleving nog steeds industrieel georganiseerd. De hiërarchieën, de manier van 9 to 5 en de 9 tot 5, enzovoorts. En de stelling van Studio Zuidkeis is dat wij proberen te onderzoeken hoe de transformatie eruit ziet van een initiële tijdperk naar een vloeibaar tijdperk. En een vloeibaar tijdperk laat zich definiëren als een tijdperk waarin ja, verandering constant geworden is. Hè, want vloeibaarheid beweegt de hele tijd. En ja, wat daar, wat, het vloeibare positie X is een paar seconden later de vloeibare positie Y. Namelijk ergens anders in dat zwembad of in die beker. Uh, dus, ja, t, dus niks is ook zeker. Er is veel onzekerheid in, in, in dat nieuwe systeem. Zeg maar. nou, daar kan je positieve negatief naar kijken. Je kunt zeggen: van nou mooi, want dan uh, wij, wij, wij hebben we een soort playbar, playground ontwikkeld. waarin we de strategieën definiëren van waar je dan vandaan komt. Nou, hiërarchie, industrieel. Naar een netwerk. Dat is vloeibaar. Netwerken zijn veel vloeibaarder dan bewegelijker dan 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 dan, 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 dan Dus hoe kunnen wij van onze organisaties, netwerkorganisaties maken, hoe kunnen onze organisaties zeggen dat netwerk functioneert binnen die samenleving? Nou, dus kan je dat? Kan je heel klinkt heel abstract, maar dan kun je heel Je kunt steeds concreter maken ja. wat dan de beweging is waar je in zit. Hierarchisch is op je informatie zitten. Als manager was informatie macht. Want dan was jij degene die het wist. In een vloeibaar tijdperk is juist de openheid van informatie. Het, het laten vloeien van informatie, is juist je macht of juist de kracht van delen en van. Nou. Mm. Um, uh, dus, dus dat is de ontwikkeling die we proberen te duiden waar we organisaties in ondersteunen. En als jij dan, als jij, als jij dan vraagt van, uh, uh, want je vraag was oorspronkelijk de, voor, de vraag ervoor was. Ja,
0: um, vloeibare samenleving of de veiligheid daar ja, dan voorwaarden voor precies.
1: En, uh, en dan begon ik het er ook over als, als belangrijke voorwaarden comfort, veiligheid... is, ja... Um, alleen als je op de basale elementen comfortabel voelt... is het makkelijker om mee te bewegen. Dan is het makkelijk om te zeggen van... oh, maar dat vind ik eigenlijk wel interessant. Of ook ga even met, met, met die persoon verbinden. Of ook ga even op die manier um, uh, een, een andere, een andere uh, verbinding aan. Um, uh, maar allemaal, allemaal vanuit... Die, die basisgedachte van wie ben jij, wat voeg je toe, weet je wat je toevoegt, wat is je betekenis. En vanuit die betekenis kun je iets toevoegen aan een ander netwerk of aan een andere omgeving. Maar als je dat niet hebt gedefinieerd, als het gewoon puur is, zeg maar, ik bedoel, ik heb nou een functieprofiel met deze taken, dus die voer ik uit. Ja, dat wordt een beetje ingewikkeld als er steeds verandering wordt gevraagd en steeds nieuwe ontwikkelingen op je afkomen. Dan, dan loop je vast. Daar word je weer angstig van, daar word je misschien weer depressief van en, daar, en dan ga je weer slechter functioneren. Dus het is een enorm. Uh, yeah. Uh, uh, ja uh, race naar, naar, naar beneden. Uh, dus ik denk juist dat, 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 dat het begin definiëren van wie ben ik en, en wie ben ik in relatie tot de ander, juist heel erg helpt in wat er in die 21 van je gevraagd wordt.
0: Ja, en dan klinkt het heel simpel, hè? wie ben ik en ja. wie ben ik in
1: relatie. <laughs> hoe,
0: hoe, uh, hoe vind je daar volgens jou een antwoord op?
1: Nou, wat, wat, wat wij toepassen in, in, in onze strate strategieondersteuning zijn Socratische gesprekken bijvoorbeeld. Uh, Socratische gesprekken uh, ja, zijn gesprekken die, uh, we hebben het in, in, in een zorgsetting gedaan bij een, bij een zorginstelling, waarin uh, uh, ja, de medewerkers van die zorginstelling dus echt het, echt het gesprek aangingen over ja, wat, wat is zorg en wat, wat, is, wat is een goed leven eigenlijk en, en, uh, en door het gesprek te voeren over het goede leven of, of goede zorg um, kun je aan het eind van dat gesprek consequenties trekken over welke rol heb ik dan eigenlijk in, in goede zorg. Want als goede zorg eigenlijk is dat mensen zich prettig voelen in hun woonomgeving en dat, dat, dat zij het leven kunnen leiden wat ze nee. willen leiden. En als, de, als, en als die bewoners van die dat, dat voornamelijk dat definiëren als het goede gesprek voeren... dat dat, dat, dat eigenlijk het belangrijkste is van goede zorg. Gewoon hè, Dat ik in de omgeving ben, dat ik gezien word... dat ik word aangesproken, dat ik, dat ik mijn lucht kan haren... Dat, dat ik kan zeggen wat ik wil. Um, als je dat kan, um, dan vraag je misschien van je medewerkers... dat ze dat goed kunnen, dat, dat, dat ze dat kunnen arrangeren... regisseuren, regisseren, dat ze daar een rol in spelen. Maar dat is wat anders dan de klassieke zorg, mensen op tijd het bed halen, de steunkousen uittrekken, wat ook allemaal moet gebeuren. Maar als je daar een gesprek over voert over wat is nou echt belangrijk, mm. via een socratisch gesprek, dan kom je erop uit, nou ja, misschien dat wij ons iets te veel in het protocol focussen op die, op die steunkousen, of op, op tijd naar de, naar de douche, en, wat, en, wat, en te weinig aandacht aan die andere kant van een goed leven leiden in onze, in onze, in onze zorginstelling. Uh, nou, dus om aan te geven dat volgens mij er heel veel mooie instrumenten zijn, of heel veel manieren zijn, uh, ...die in essentie gaan over goed luisteren naar elkaar... ...die maken dat uiteindelijk ook professionals uh, 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 ja, het gevoel krijgen... ...oh, maar hadden een collectief gesprek over wie zijn we eigenlijk... ...en wat doen we eigenlijk... ...en wat, wat, wat vinden we met elkaar belangrijk en welke waarden hanteren we... Uh, ...maar dan kan je hele ver, vergaande conclusies uittrekken met elkaar... ...als je daartoe bereid bent.
0: Ja, heel mooi. Ja. ja. En, en wanneer um, ben je volgens jou een, een toekomstbestendige leider... <laughs>
1: Oh, toekomst een toekomstbestendige leider. Dat, uh, dat doen wij bij leiderschap natuurlijk. Uh, ik denk dat het belang... Uh, je bent een toekomstige leider... Um... Kijk, het gekke van leiderschap is... Wij denken allemaal dat die ene persoon het allemaal kan. Weet je wel? Dat het overzien en de kennis heeft... En de marktontwikkelingen kan volgen... En nou, wat er allemaal opnieuw wordt, wordt gevraagd van een leider. Terwijl, je bent allebei een groep mensen... Die samen aan het creëren of realiseren... En al die mensen hebben allemaal kwaliteiten en capaciteiten... die allemaal belang, cruciaal zijn voor het kunnen uitvoeren... wat je wilt uitvoeren met elkaar. Um, en volgens mij is leiderschap, vloer bij leiderschap... gaat over, kun je nou op de juiste momenten... de juiste mensen uh, aan bod laten komen... of, 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 of aan, aan zet laten zetten... Um, uh, die op dat moment een verschil moeten gaan maken... omdat er iets doorbroken moet worden. Of er is juist even empathie nodig... of er is, of er is een, een, een doorzendingsmacht nodig... omdat er echt even een knoop doorgehakt moet worden. En dan hoef je allemaal niet zelf te kunnen. Dat is allemaal een groepsproces. En kan jij als vloerbare leider... dat groepsproces begeleiden? Dus kan jij op de juiste momenten... de mensen uh, waar je... nou in de regie... Of, of, of kun je met elkaar de regie voeren... over dat proces... Mm. en overzie jij dat als er op een gegeven moment gaten vallen, maar iemand niet mee kan... dan ben jij misschien degene die dat als eerste zou moeten kunnen zien... of dat jij ervoor zorgt dat iemand anders het ziet en daarop op, op, acteert. Nou, volgens mij is dat proces of dat spel of, de, of, de, of die regie... Uh, dat is wat, wat mij betreft het leiderschap wat nodig is in, in zo'n vloeibare samenleving.
0: Ja, mooi. Ben je zelf zo'n leider, denk
1: je? <laughs> ben ik zelf zo'n leider? Um, J&P. Uh, nou, ik ben wel, uh, ja, god, ja, nee, natuurlijk. Ik, ja, omdat ik, uh, omdat ik best wel kijk naar andere mensen, en, en hoe andere mensen in de wedstrijd zitten, en wat zij kunnen bijdragen. Dus ik, dus, ik, heb, ik, heb, ik heb niet, niet zo'n heel groot ego, volgens mij. Dus, dus ik kan best wel makkelijk, denk ik, andere mensen het woord geven, of andere mensen hun rol laten pakken, zonder dat ik denk van, nou, maar nu kijken mensen alsof ik niks zit te doen. Uh, dus dat is wel een kwaliteit, volgens mij, die ik wel meeneem. Uh, maar ik ben ook heel ongeduldig. Uh, dus ik denk dat ik wat dat betreft als leider misschien minder geschikt ben omdat ik wel heel snel, als het niet gaat zoals het moet gaan... ik denk, nou, doe ik het even zelf wel. Uh, waar ook niemand op zit te wachten, wat dat betreft. En ook qua resultaat, ook zeker niet dat het beste resultaat oplevert. Dus ik heb daar ook wel zeker mijn, 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 mijn flaws, uh, wat dat betreft.
0: Ja, ja, in ieder geval heb je er wel inzicht op. Ja,
1: ja nou, goed, dat is misschien alweer positief. Ja, ook niet ja. over alles trouwens. Maar, uh, maar nee, maar goed, weet je maar ja, goed, wil je iets zelf... iets altijd, altijd denken dat je het beter kan, is ook mm. niet een... Goede basis voor leiderschap. Hmm. Want dat gaat juist over in dat, andere, dat je denkt dat andere mensen beter doen. Dat denk ik ook. Alleen ja, als, als ze het niet bewijzen dan... Nou ja, zoiets. Ja, ja. ja.
0: ja. iedereen heeft altijd nog ook z'n valk. Oh, nou, en, ja. en, en er valt altijd gelukkig altijd nog wat te ja. ontwikkelen en te leren. Precies. Dus het is vandaar ook het belang van
1: dat ja. leverantwikkeling. Dat geldt zowel voor jou als mij. Ja.
0: Ja. Is er nog een um, slotboodschap of iets dat je graag kwijt wil? Of je denkt, nou dat, dat wil ik graag nog meegeven aan de luisteraars van dit gesprek.
1: Ja, nou nou ja, van alles, maar, maar we hebben ook een heel mooi gesprek gehad, dus, 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 dus we hebben ook heel veel mooie onderwerpen voor mij aangeraakt. Wat ik, wel grap, wat ik wel interessant vind zelf over dat ontwikkelingsvraagstuk, hè, van hoe ontwikkel ik me nou mezelf? Ik ben altijd wel op zoek naar, hoe werkt nou echt de ontwikkeling? Hè? Want mijn stelling is vaak wel van, bij gebrek aan zelfreflectie, en hebben we allemaal last van, en, en al dat platen voor je kop, en we hebben allemaal biases, ontwikkel je ook deels gewoon via de ander. Dus vanuit weer het belang van empathie en het belang van de groep... en het belang van, 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 van nou, met elkaar een stap verder zetten. Dus wat ik zal, wel, wat wel spannend vind, is realiseren we ons wel voldoende... Weet je, we lijken in zo'n in, enorm individualistische samenleving te wonen... Hè, waarin, waarin het eigen ik steeds belangrijker wordt en jezelf definiëren, bla bla. Vind ik een hele mooie, heel, vind ik een hele mooie emancipatie die plaatsvindt. Maar tegelijkertijd ont, moeten, we, moeten we niet vergeten dat je ook tegelijkertijd jezelf ontwikkelen... Ook gaat via de band van de ander. Weet je, de ontmoeting van de ander, de spiegel van de ander, de, 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 de feedback van de ander. Um, dus, uh, uh, dus ja, um, zelfreflectie is heel mooi. Weet je wie je bent en daar een identiteit aan ophangen. Maar ja, laten we ons niet verliezen in de, in de bubbel NS1, namelijk de bubbel Ben ik. Uh, laten we ons zoveel mogelijk uh, nou, laten inspireren en ook bewust van zijn dat we zelf ook een beter, effectiever, interessanter mens worden... door de verbinding aan te gaan met de ander... die dat met je mee doet.
0: Ja, prachtig. Ja, ik ben het helemaal met je eens. Eigenlijk alle ontwikkeling, alle groei... alle rijkdom in, in het leven... vergaren we alleen in relatie tot de ander... en met de ander. Nou, ja.
1: Mooi slot dan, toch? Ja, dankjewel voor dit gesprek. Ja, graag gedaan. Dankjewel.
0: Ik hoop dat je genoten hebt van de aflevering... en dat je geïnspireerd bent geraakt. Wil je geen enkele aflevering missen? Abonneer je dan op de Geld en Geluk podcast door op de knop volgen of abonneer te klikken. Ook zou ik het ontzettend waarderen als je een review achter wil laten in de app waarmee je deze aflevering hebt geluisterd. En heb je nu het gevoel dat jij ook op zoek wil gaan naar hoe jij een lichter, gelukkiger en meer betekenisvol leven kan gaan leiden? Bekijk dan mijn aanbod op de website wwwpraktijk of stuur een e-mail naar info.praktijk-lux.nl Ik kijk ernaar uit om je te ontmoeten.